Välkommen till det första avsnittet av Smortsnack 2022. Här kommer en liten uppdatering kring vad som hände på Heavenbound Ministries. Israelresan som skulle göras under våren tillsammans med Göran Oskarsson via Duveskogs reseservice är framskjuten. Inte inställd utan framskjuten på obestämd tid då det har varit ganska svårt att göra en gruppresa dit nu under våren på grund av en del osäkerhet kring turismen. Så, så fort det börjar lösa sig och vi känner att det kan vara så att man gör en resa dit med trygghet och inte behöver oroa sig över hur det blir med saker och ting så kommer vi resa dit och det kommer ske antingen hösten 2022 eller våren 2023. Så vi ger dig lite tid och låter saker och ting reda ut sig. Men du kan fortfarande anmäla dig till den resan. Det är bara att den sker inte nu i vår utan lite längre fram. Gå gärna in på Duveskogs reseservice för att boka in dig på den resan. Och eh, mer info om den kommer längre fram. En podd med mig och Göran då vi talar om Israel och resor till Israel. När jag kommer till mina andra resor så kommer jag nu i slutet av januari att resa till Tanzania och sedan Kenya. I Tanzania så ska jag besöka Masai-folket i Ngorogoro-distriktet. Och där ska jag möta våra ledare och pastorer i Trosknissans mission. Där kommer det bli en del möten, matsupport på grund av torkan men även påbörja sonderingen av platsen ifall något större projekt skulle kunna ske där. Efter det så reser jag till Arusha och flyger ut från Kilimanjaros flygplats till Mombasa, Kenya. Och där ska jag ha möten under fem dagar. Mombasa är en väldigt häftig stad och ligger vid den indiska oceanen så jag tror det blir en vacker resa på samma gång. Det är väldigt annorlunda att resa i dessa tider. Det är krav på vaccinpass, det är krav på PCR-test, det är krav på många saker och ting som ska stämma. Men har man alla sina papper på plats så går det fortfarande att utföra det viktiga arbetet som kan ske världen över. Och det är jag tacksam över. Det var ett år sedan ungefär som jag reste nu senast. Men när jag kom till podden så var det i slutet av 2021 som jag träffade Olof Edsinger när jag var på Livets ord Uppsalas Green Room under youthkonferensen. Vi satt och pratade lite där, jag och han och några andra och jag kände att jag ville starta året starkt så jag bjöd in Olof till podden. Han är en skicklig föreläsare, predikant och debattör med en riktigt vass penna. Så, låt oss ha ett smortsnack med honom. Välkommen Olof Edsinger, du är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Stämmer bra. Hur länge har du varit det? Lite drygt fyra år. Ja, super. Och vi sitter på era kontor här va, i Stockholm. Ja, men det stämmer. Ja, och eh, hur, hur kom det sig att du började jobba med det här? Ja, nej men jag har faktiskt varit en, en så att säga... Medlem i Evangeliska Alliansen ganska lång tid och, och följt det arbetet och, och stöttat eh, min företrädare då, Stefan Gustafsson som gjorde ett väldigt bra arbete. Ja. Eh, så jag kom in på ett hörn lite innan han slutade och jobbade mycket med just äktenskapsfrågorna och, okay. och de bitarna. Eh, och sen när han sa att han skulle sluta så var ju det en, en nyhet för oss alla så det var ingenting som vi hade planerat för. Men, just det. Eh, då blev det så att jag fick 
förtroendet att ta över. Ja. Så att det var som en mjukstart in och sen har jag varit här. Toppen. Och eh, det är det du gör eller jobbar du med något annat också? Numera är det heltid. Det var inte det från början. Och jag har ju jobbat med, med lite av varje. Jag har jobbat mycket med, med barn och unga tidigare. Och, och reser och talar och sådär. Både i och utanför tjänsten. Skriver både i och utanför tjänsten. Så att Just det är det. lite flytande gränser ibland. Ja, spännande. Och eh, utöver det har du familj och så här. Stämmer bra. Vi bor ju lite norr om Uppsala i Storvreta. Min fru då och tre barn. Ja, så det blir pendling dagligen här. Alltså jag är inte på det här kontoret så ofta, särskilt inte under coronatid, men, ja. men även annars kan jag jobba ganska mycket hemma. Jag förstår. Eh, och så är jag på resa ibland då, då. Skönt med jobb där man skriver mycket, för då kan man sitta, så länge man har datorn så kan man bara sitta och köra. Verkligen, det, det är fantastiskt. Ja, du skulle säga att du jobbar mycket? Eh, jo, det skulle jag ändå säga. För första gången vi träffades var ju på LOs Green Room för några månader sedan. Ja. Och då hann du knappt komma in i Green Room innan du plockade upp datorn och svara på mejl eller jobbade och så här. Så ja, nej, men det känns precis. ändå som att och du jag... har många bollar i luften att jag jobba med. Jag kan nog ha haft någon ledartext jag behövde skriva klart ja. också. Det är, ju, det är ju ständigt ett flöde av, av artiklar och sånt som, som kommer från mitt håll. Så precis. Att... Hur, Absolut. Var, vart hämtar du... Information och inspiration, alltså texter som du extraherar innehåll ifrån för att kunna skriva allt det du skriver. Absolut. Nej, men det så har jag ju läst ganska mycket både på högskola och eh, på egen hand. Jag gick ju teologi på Johanne Lunds teologiska högskola och sen också ett år idéhistoria på, på Uppsala universitet. Väldigt okay. lärorikt. Ja. Så att, det ger ju ganska mycket allmänbildning också. Och så försöker jag följa med. Jag läser ju. Båda våra stora kristna dagstidningar varje dag och Svenska Dagbladet och mm. annat också rätt regelbundet som Just det. håller sig ajour. Ja, precis. Mm. Så då hittar du lite topics att skriva om men även vilka liksom under tiden på högskolan så här, hittade du några tänkare som du följer lite extra och så här och får inspiration ifrån eller har det bara varit lite blandat? Det är nog blandat och det beror ju också på vilket ämne man ger sig kast med. Mm. Och jag har skrivit ett antal böcker och då, då får man ju en period när man skriver dem. Så är man väldigt mycket in och läser i de ämnena som, som det berör. Och, ja, så att, det är dynamiskt helt enkelt. Ja. Kan du inte, för vi kommer ju tala om den här boken Gud och sex, äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus. Mm. Men kan du nämna redan nu så vi inte missar det, vilka andra böcker du också har skrivit för någon, de som är intresserade efter podden här? Ja, nej men visst. Alltså, jag har ju skrivit ganska många så jag, jag kanske inte ens ska nämna alla. Om du nämner dina, ja men nämn tre, tre stycken då. Ja, nej men jag kan säga så här att, att dels har jag skrivit lite mer grundläggande böcker kring tro och helgelse och liknande. Eh, sen har jag skrivit några apologetiska böcker som mer går i närkamp med, med svåra frågor som krigen i gamla testamentet och domstexterna i både gamla och nya testamentet. Så det är liksom en, en sida av vad jag skriver om. Sen har jag skrivit ganska mycket om det här med identitet och sexualitet. Jag kom ganska nyligen ut med en bok som heter Olika och jämlika om det här med manligt och kvinnligt. Okay. Eh, och så har jag jobbat tidigare med Trans och queer, vi får se om vi kommer in på det här sen också. Mm. Uh, men uh, som sagt, ett 20-tal böcker över det här laget. Ja. Så att... Kan du ge hispitchen för uh, krigen i gamla testamentet? <laughs> 
hur, hur förstår man sig på dem? För det är inte det vi har eh, tagit oss tid för idag. Men ja. om du ska ge en hiss pitch för de som kanske blir då taggade på att läsa den boken efter det. Nej, men man kan säga så här. När jag jobbade med den boken så läste jag väldigt mycket Bibeln. Jag läste också ett 40-tal olika böcker på, på det temat. Så att, eh, jag gick verkligen till botten med de frågorna. Och min upplevelse är att det finns väldigt mycket att upptäcka när man vågar gå i närkamp också med de här svåra texterna. Så jag tycker att även de texterna är, är något vi ska ta vara på och eh, ja, men våga läsa och även predika om i den kristna kyrkan. Men, men eh, det finns oändligt mycket att säga om det och, och, och det är helt klart så att vi som kristna inte är kallade att, att kriga på det sätt som Israel var kallade under en viss period. Men jag tror att vi lär oss någonting om Gud som krigare som gäller i både gamla och nya testamentet. Att Gud är en krigare. Yes, Herren Sebaot. Det betyder Herren härskarornas Gud. Just det. Och det är han som står i spetsen för arméerna. Så det finns väldigt mycket upptäcka där, men det får vi väl ta en annan gång. Då. Absolut, men, men hur, jag har bara så intresserad. Hur krigar han nu för tiden? Eh. Eh, man kan säga så här att Guds rike är Jesu herraväld där han är kung och mm. han strider mot ondskans alla makter eh, och kallar också oss att, att stå med i den andliga krigföring som det innebär mot synden och döden och djävulen. Just det. Eh, så på det planet så är krigstanken precis lika levande i det nya testamentet. Men det står också i Bibeln att vi är inte kallade att kriga mot varelser av kött och blod. Eh, så att där har det skett en dramatisk förändring. Men jag tror fortfarande att vi kan också lära oss mycket av de här texterna på den tiden då faktiskt Israel skulle strida också mot kött och blod. Just det. Men det är en andlig kamp idag. Idag är det ju där vi talar om krig mm. som kristna, absolut. Just det. Ja, men väldigt spännande. Så kan vi inte bara ge titeln på den boken? Ja, den heter Krigen i gamla testamentet. Krigen i gamla... att förstå. Ja, men perfekt. Tydligt och klart. Eller hur? Ja, superbra. Men då tänker jag, vi sitter med varsitt exemplar av din egen bok här. Gud och sex. Och jag tänker att jag läser ett litet stycke. Och sen så får du lägga ut och ge lite dina tankar och så kring det. Och sen så kommer jag ibland ha lite uppföljningsfrågor och sådär. Så ser vi hur långt vi hinner, helt enkelt. Visst. Vi kan börja på sida 13. Och då läser jag här att så som sex brukar presenteras i vårt samhälle kan man i många fall få intrycket att samlaget bara berör våra fysiska kroppar. Flera material för skolans sex- och samlevnadsundervisning gör exempelvis en poäng av att det inte behöver finnas någon koppling mellan kärlek och sex. RFSU talar om kärleksideologin att kärlek och sex alltid bör hålla ihop. Som en av många normer som bör ifrågasättas för att inte skapa onödiga begränsningar i vårt sexliv. Så alltså RFSU som är en organisation som får komma in och föreläsa på skolor och så här. De ifrågasätter det här med att kärlek och sex ska höra ihop. Det stämmer bra det och det är ju... <laughs> En blixtbelysning av hur, hur man egentligen hanterar sexfrågorna i skolans värld. Att det är väldigt mycket fokus på tekniker, att skydda sig. Man talar ingenting om att fördjupa sig i relationen. Man får knappt tala ens om koppling mellan kärlek och sex. För som RFSU bland annat säger så är det en fullständigt valfri norm om man vill tänka att kärlek och sex hör ihop eller inte. Och det gör att man måste fokusera mer på det fysiska, på det sexuella mötet- men, men det blir väldigt grunt också, man kan inte tala om själens gemenskap, det är bara kroppar som möts. 
Och, och det är ju en grundläggande kritik som jag har när jag också försöker måla upp mer en biblisk vision av sexualiteten. Att, att vi är faktiskt andesjäl och kropp som människor. Vi förenas på djupet när vi har sex med någon annan. Ja, det är dessutom så att eh, om vi talar om bra och dåligt sex så, så finns det väldigt mycket forskning som säger att bra sex uppstår normalt när man faktiskt har den här själsliga djupa kontakten också med den man ligger med. Så det finns väldigt mycket att säga om, om just de bitarna. Så att eh, när du gifter dig och har sex då liksom blir du inte bestulen på någonting utan då finns det alltså det som visar på att det blir bättre, alltså kvalitets sex eller? Ja, men så här, det finns ju ingen garanti att sex är bra bara för att man gifter sig men det vi vet är att statistiskt så de som är mest nöjda med sitt sexliv mm. det är faktiskt gifta människor Ja, det är så alltså Det finns gott om forskning som säger det och det handlar ju också om den här grundtryggheten just för att man är trygg med varandra just för att man gett varandra löften om att leva tillsammans dela glädje och sorg med varandra då kan man också ta lite ups and downs det är inte så katastrofalt om det någon gång inte blir så lyckat. För att man har både fler tillfällen och man, man har också en, en relation som handlar om mycket mer än bara det sexuella. Just det. Så om man skulle ha dåligt sex vid något tillfälle så hänger inte allting på det liksom. Och om det skulle vara jobbiga situationer som man går igenom så hänger inte allt på det. Utan man Nej, vet att precis. det finns ett förbund. Om man däremot har en, en väldigt kortsiktig relation eller lite mer bara ett one night stand. Då, är det ju, då blir det helt meningslöst om man har en, en dålig gång i sängen så att säga. Då, då faller allt, då hade det inget värde alls. Men, men i ett äktenskap, i en långvarig relation så handlar det inte bara heller om det lustfyllda, det handlar ju också om, om gemenskapen, om att komma nära varandra, att vara sårbara inför varandra och allt sånt bygger ju en relation också långsiktigt. Just det, väldigt bra och um, jag tänker, vad bygger RFSU sin ideologi på så här, vad, vad, vart hämtar de liksom inspiration till det, det synsättet de har ifrån? Ja, det är en bra fråga. Jag skulle tro att de för det första inte skulle förneka att, att det för vissa är bra att ha en stabil relation. De är bara väldigt mån om att säga att man inte ska ha någon norm som säger att man bör ha en stabil relation. För att RFSU har ju alla tider hyllat det fria sexet. Och frihet i den tankevärlden, det är ju utanför ramarna, utanför normerna, där jag gör precis som jag vill och känner för i stunden. Uh, så länge det inte då drabbar någon annan väldigt hårt det skulle ju även RFSU ha, ha invändningar mot uh, men, men det är en, en väldigt radikal individualistisk syn på sex kanske man kan sammanfatta det med medan jag menar att sex alltid är någonting gemensamt vi, 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 vi delar vår, vår sexualitet med någon annan fördjupas tillsammans uh, i sexualiteten uh, och uh, många idag tänker ungefär så här att det är två autonoma, som man säger, självständiga individer som möts, ger varandra någonting för att få någonting tillbaka som sagt kontrakt att antingen bara för en kväll eller kanske till och med för ett äktenskap att man tänker så ungefär att ja, men jag ger in så mycket som jag får tillbaka medan Bibelns förbundstanke handlar om att, att inte bara tänka matematiskt kring det där utan faktiskt överlåta sig till den andra att vara beredd att gå tillsammans med honom eller henne även eh, i perioder då jag inte får lika mycket tillbaka men det bygger också ett djup i relationen som faktiskt också eh, skapar förutsättningar eh, för väldigt mycket gott och välsignat inklusive ett gott sexliv. Just det, väldigt spännande. Och eh, sen så om vi går vidare här till eh, sida 15 eh, och som sagt de som vill eh, ha helhetsbilden får ju såklart eh, beställa hem och läsa boken men där läser jag lite grann. 
Eh, och då står det så här. Det är detta som gör att man kan ha svårt att skaka av sig inom situationstecken sina tidigare sexualpartners. Det har fått en del av en själv som man inte kan ta tillbaka hur som helst. I vissa lägen kan det därför vara bra att tillsammans med en förebedje be herren att klippa av inom situationstecken det band som vi har fått till personer vi inte längre vill vara präglade av. På så sätt kan vi få hjälp att helas och komma vidare ur relationer som vi ångrar eller mår dåligt av. Och jag tänkte bara på det här när det står det jag har skrivit om att man kan tillsammans med förebedjare klippa av gamla band till tidigare sexualpartners. Finns det någon biblisk text eller biblisk grund till att man kan göra en sån sak eller är det rent anekdotiska liksom, eh, vittnesbörd som du bygger den här tesen på? Ja, jag skulle säga några olika saker där. Dels så har jag själv jobbat ganska mycket med inre helande och jag har bland annat gått utbildningen som en själavårdsorganisation som heter LL har och där man undervisar ganska mycket om det här med både människan som andra och kropp men också om själsband som vi kan få till andra människor. Det är ju ofta positiva själsband vi kan ha till till exempel våra föräldrar till vår mamma och pappa men det kan också vara och till syskon, alltså alla, alla sådana relationer. Det kan vara negativa band när vi har haft en kanske väldigt dominerande förälder eller kanske en, en lärare eller chef som har behandlat oss illa. Det skapar ett band som gör att vi lite grann känner oss bundna till den personen till och med när vi inte är i samma rum som han eller henne. Och, och där brukar man säga genom eller att här finns det också en, en andlig dimension som vi kan, kan få gå in och, och vara med i bön och lösa upp sådana band. Och be Jesus helt enkelt att klippa det som är orättfärdiga band som vi har till, till personer. Ja, och då är det så att sex, i och med att vi förenas till andra själ och kropp med alla de som vi har sex med, så skapar det väldigt djupa själsband. Det är därför sexualiteten kan förena på ett sånt fantastiskt sätt i en relation. Men det är också därför, för att ta ett extremt exempel, sektledare har ofta sex med sina undersåtar för att binda dem till sig. Det är ett sätt att utöva makt också. Så att det finns ganska mycket att, att, att rota i här och vi behöver kanske inte gå på djupet i de mest extrema exemplen. Men, men poängen blir på något att vi kan någonstans för att helt kunna gå vidare från en sexuell relation som vi kanske ångrar eller som vi av andra själv har, har velat liksom gå vidare ifrån. Också i förbund få hjälp att, att bekänna det som har varit synd om det finns sådana bitar i det hela. Men också bara få hjälp att, att i, i så att säga anden klippa de banden vi har till de personerna. Just det. Så att om det är så att säga, helt och tydligt förankrat i Bibeln vågar jag inte uttala mig om. Den synen på sexualiteten tror jag man kan säga är förankrad i Bibeln. Men det handlar mycket också om en erfarenhet från själavårdsrörelsen. Just det, där man har sett goda resultat av det. Absolut. Super. Och jag skulle säga det att det kan ju vara samma sak i de här andra exemplen jag gav. Om man till exempel har känt man lite grann har en, en kuvad ande utifrån att man kanske har stått under en dominerande förälder eller en orättvis chef eller liknande. Det, det finns flera olika sätt som vi kan behöva hantera sådana situationer med. Och förbönen är ju bara en av dem och det är inte alltid som det räcker ibland. Kan vi också behöva hantera andra saker som, som finns i de lägena. Men, men också förbön tror jag verkligen kan vara med och hjälpa oss till frihet där. Just det. Ja, vä- väldigt spännande. Eh, jag, jag går vidare bara för att <laughs> vi ska hinna med en hel del områden här. Eh, på sida 18 så skriver du 
att sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Och det gäller såväl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Här tar jag alltså upp ett maskulint och ett feminint perspektiv att för både man och kvinna så är sexualitet en integrerad del av varje människas personlighet. Och det här är ju ingenting som man i kyrkan alla gånger har talat om. Kan du utveckla lite kring det här? Absolut. För det första är just det här inte mina ord faktiskt. Det är ett citat från Världshälsoorganisationen. Men jag tror absolut att vi ska tänka så här att ibland har vi i kyrkan tonat ner sexualitetens betydelse för mycket. Ibland av goda skäl, jag kommer tillbaka till det. Men jag tror ändå att vi behöver erkänna att, att både vår sexualitet och om vi börjar tala om sådana saker som sexuell läggning så, så är det någonting som, som påverkar oss ganska djupgående och blir en del av vår identitet. Å andra sidan tror jag att ett väldigt viktigt budskap i kyrkan det är att jag är mer än min sexualitet. Jag är definitivt mer än min sexuella läggning. Och här har vi en tid och en kultur som sätter de här väldigt mycket i centrum av vad en människa är och kanske till och med säger att det är det mest avgörande för min identitet och här behöver vi som kristna eh, hålla emot för jag tror att då har man gett sexualiteten för stor plats så det finns diken på båda sidor här att helt så att säga, undgå att säga att sexualiteten är viktig för alla människor på något sätt eh, men också att, att ha lite sund distans och, och djupa sätt inse att min sanna identitet som Kristen det är att jag är Guds barn, att jag tillhör honom. Ja. Just det, ja, men väldigt bra. Och en, en till del som du tar upp här på sida 20, eh, som jag tyckte var en väldigt god del som du även la till i hela eh, sex-tanken eh, och diskussionen. Och så här. Först och främst är det ju genom att vi ligger varandra som vi kan få barn. Något som i sin tur för med sig ett, ett långsiktigt åtagande i fråga om omsorg, försörjning, uppfostran och samarbete från föräldrarnas sida. Och det känns ju som att när, när det kommer till sex och när det kommer till eh, samlevnad, äktenskap, att barn kommer till så talar det så mycket om Guds plan. Gud hade en plan med allt det här och han hade en tanke med allt det här. Och det är ju väldigt ofta som vi människor tog en del av Guds plan och ryckte nu sitt sammanhang och då blev den helt plötsligt fel när den hade kunnat vara rätt om den förblev i Guds plan, som till exempel sex. Mm. Och jag tänker lite så här, kan inte du bara tala lite om välsignelsen i du som själv är familjefar, du som själv är man, att alltså leva i en sexuell relation med din fru och se barn komma ut av det och betyder det mer på något vis kan, kan du tala lite grann om det när, när hela barnaspekten kommer in också att det kanske får en djupare betydelse Ja nämen absolut och det är ju många som har vittnat om, om det att, att när man får särskilt sitt allra första barn men varje barn naturligtvis så är det en, en, en oerhörd eh, ny erfarenhet Ja, det är en erfarenhet att, att föda barn. Det är ju någonting som, som bara kvinnor förunnas. Eh, som, som naturligtvis kan vara, vara jobbig också. Men som också är en, en fantastisk sak att få bära det här barnet under nio månader. Och sen få se det komma ut som en egen individ. 
Men det är så uppenbart och det är så ödmjukande att få det här lilla barnet i sina händer och, och på något vis veta att jag har varit med och producerat det här barnet men, men jag kan inte ta åt mig äran för att ha skapat det. Det är någon annan som har vävt samman det. Men, men använt mina gener och min frus gener och att också se släktskapet, likheten, att det finns personlighetsdrag och utseendedrag som, som, som går igen från både mig och min fru. Allt det ger ju en, en, en djup dimension som, som är oerhört fascinerande. Och så den här naturliga bondningen som sker när man, när man får barn, att, att man, det växer en kärlek till det här livet eh, som är väldigt konkret och som är just starten på det här livslånga ansvaret som man också har som förälder för sina barn. Verkligen. Och det blir ju på något vis, ja men just där, det, det blir så tydligt och klart hur Gud verkligen har en tanke, en plan med allt det här att Eh, att barn kommer till att eh, jag, jag tyckte det var så bra skrivet där med fostran, med näring med närhet, allt det här liksom det känns som att sex har verkligen blivit så så, så, så trasigt på många sätt alltså, det, har, det har eh, det har förvridits många gånger Jo, Men... det handlar ju just om att man eh, vi tog RFSU som exempel här i början att, att man helt frikopplar sex från de här dimensionerna mm. Uh, och det är ju faktiskt så här att orsaken till att varje samhälle har så tydliga äktenskapslagar ja. det är ju just för barnens skull Exakt. att det här är den enhet i samhället där barn kommer till och då vill just samhället det. skydda den enheten så att barnen får så bra uppväxtvillkor som möjligt och därför blir det så sjukt då med våra samlingsmaterial och andra som knappt ens nämner att man kan bli med barn när man har sex ja. uh, för att det är en slags oönskad bieffekt bara Precis. Och jag tänker, även om jag inte är emot preventivmedel på något sätt, så, så tänker jag att man, man bör ändå ha någon slags tanke i bakhuvudet att varje gång jag har sex ska jag vara beredd att få barn med den jag ligger med. Exakt. Det, för det säger någonting om den överlåtelse jag behöver ha till den personen. Verkligen, för det där är också en sån sak som du nämnde om preventivmedel. Det är inget jag är emot heller, men ibland kan nästan ha slagit över där i kyrkan också att... Eh, att så fort någon har liksom in, inte varit exakt och supernoga med preventivmedel varje gång så är det liksom nästan som en överreaktion även från kristna människor ibland att men oj oj hur tänker du då och så här men så kollar man på några generationer tidigare då användes det inte ens inom kyrkan så det kan ju nästan även det har tagits till en överdrift ibland och man tappar nästan den här barntanken ibland. Och sen en tanke jag också har fått. Det är ju att det är väldigt många som. Eller väldigt många kanske inte. Men det är en hel del människor som har svårt att få barn. Mm. Och att då allt för mycket hålla på att prata om. Alltså nästan slentrianmässigt om preventivmedel och sex och allt sånt här. Och inte få barn och planera. Och den månaden, inte den månaden. Mm. Det kan nästan ta bort the wonder bakom. Det hela, alltså där barn också faktiskt ska vara en del av det. Alltså det ska vara en del av ekvationen som du nämnde så bra. Att du ska alltid vara beredd på att få barn med personen du har sex med. Och även i kyrkan tror jag att det det är bra att vi har släppt in preventivmedel och allt sånt här. Absolut, men ibland kan det nästan bli att vi kristna även tar det för långt. Absolut, det mesta går att ta för långt och mm. det blir lätt att, att vi hamnar i det här individualistiska tänkandet ja. istället och som jag var inne på tidigare. Och här tycker jag att vi ska vara ödmjuka inför våra vänner i katolska kyrkan som ju har en, en helt annan syn här och, och, och ju generellt är, är 
väldigt negativa till preventivmedel. Inte familjeplanering dock, man, det finns ju också i stor del av katolska kyrkan. Men det finns en vacker tanke här också att sexualiteten är given oss för att vi ska ge liv. Just det. Och om vi då så att säga skär bort den dimensionen från sexualiteten så, så, så skär vi bort något ganska centralt. Så att eh, låt oss vara ödmjuka inför de här frågorna. Men, men eh, som sagt, i grunden tror jag ändå att att, att preventivmedel kan, kan vara till väldigt stor välsignelse också. Men, Verkligen. Men, men allt det, kan missbrukas. Ja, men exakt. Och, och det känns som att när, när man talar om sex och även inkluderar tanken av att ett liv ska komma till då känns det heligt helt plötsligt. Det känns andligt nästan. Ja. Eh, istället för att det bara blir någonting som blir lite slentrianmässigt som sagt. Ja, men jättebra Olof. Jag tänkte bara fråga en, en sak till här om eh, kristna som dejtar, alltså som inte har gift sig än och så här. För det här är ju någonting som ofta tas upp på olika ungdomskonferenser och unga vuxna konferenser inte minst. Du jobbar mycket med unga människor genom livet. Eh, hur ska man förhålla sig till varandra innan man har gift sig? Och det är ju många som... Eh, Välja att liksom hitta si, sitt sätt och så här. Vissa tänker att vi ska aldrig ligga möran innan äktenskapet men tyvärr blir det så ändå. Eh, andra eh, klarar av att eh, vara avhållsamma under den tiden. Men du skrev här på sida 36 eh, som fortsätter in på sida 37 eh, som jag bara tänkte fråga om snabbt. Och då står det så här. Det är naturligt att graden av intimitet i en relation ökar i takt med att vår överlåtelse till varandra ökar. Som förlovad kan man därför göra saker tillsammans som man inte bör ägna sig åt på första dejten. Vi ska också komma ihåg att den sexuella föreningen berör kropp, själ och ande. Därmed är det rimligt att den fysiska närheten får gå hand i hand med att vi växer varandra närmare. Eh, också själsligt och andligt. Om vi inte kan be med vår pojkvän eller flickvän kanske vi inte heller ska grovhångla med honom eller henne, frågetecken. Eh, och så bara nummer två här, man kan inte bli ett med kläderna på. Om man vill vänta med sex bör man därför också vänta med att vara nakna tillsammans. Det enda jag tänker på här, eh, för det, det verkar som att du skriver att det gradvis ska gå upp eh, den intima kontakten mellan eh, pojkvän, flickvän, förlovade eh, Finns det inte en risk där att när du väl börjar öppna upp dammluckorna så att säga och du kanske är i din sexuella liksom, högålder eller vad ska man säga, högtid. Liksom. Mm. Du, du har en enorm längtan, du älskar personen eh, och så börjar du släppa på lite mer och mer som förlovad. Finns det inte en stor risk att eh, man går allt för långt tillsammans då? Eh, nej men absolut, det här är väl någonting som väldigt många par kämpar med som har ändå idealet av att eh, spara samlaget till, till äktenskapet. Um, några tankar kring det här med dating. jag tänker så här, um, man kan både ta dating på för lite allvar och för stort allvar. Jag tror att det är vanligt att vi tar det på för lite allvar uh, och min grundtanke är så här. Jag kan naturligtvis inte veta första veckan jag är tillsammans med någon att det här ska bli min framtida äkta man eller äkta hustru. Men jag bör inte gå in i en relation som faktiskt är en kärleksrelation utan att åtminstone ha det som en reell option att det skulle kunna bli så. Om jag redan från början vet att det här kommer inte bli 
min framtida partner, då sviker jag den personen genom att investera i den relationen som en kärleksrelation. Då ska man hellre bara vara vänner. Och det är inte så bara. Ibland har vi tappat den dimensionen att man kan faktiskt också vara bara vänner även över könsgränserna. Men, men det finns också ett stort problem och tyvärr tror jag att det är vanligare bland, bland unga män att man faktiskt lite grann leker med det andra könet. Man, man, det är trevligt att hänga och liksom umgås och kanske hångla lite också för den delen. Men man har innerst inne inte någon ambition att det här ska bli en, en livslång relation. <hör> och det menar jag är ett svek. Så att jag tror att vi ska både kunna vara lite avslappnande att vi måste få pröva oss fram lite. Vi kan inte veta första dagen med några få undantag. Vissa har ju <hör> fått det väldigt klart för sig. Men, men, men de flesta av oss kan inte veta första tiden att, att det här ska faktiskt bli min, min framtida man eller hustru. Men jag bör investera i relationen så att det åtminstone kan bli det. Och om jag sedan märker att det inte alls funkar, att vi inte är bra för varandra, då ska jag ju också se till att inte vänta för länge med att göra slut. Utan också att inse att det är inte bra för varandra att vi går för djupt i någonting som vi ändå inte tror på. Men då tänker jag så här att jag brukar använda mig mycket av den här bilden med ande, själ och kropp. Att i samlaget förenas vi till ande, själ och kropp. Vi blir ett. Men alla de dimensionerna hör till en kärleksrelation redan från början. Att, att vi möts Uh, andligt sätt att vi kan dela vår tro med varandra att vi kan be med varandra uh, själen som handlar mycket om att, att nå fram på, på den nivån och, och kunna kommunicera med varandra uh, och det fysiska förstås att vi också attraheras av varandra som, som fysiska varelser och kroppar uh, och, och då tänker jag att uh, i takt med att uh, vi också får gå på djupet andligt och själsligt kan vi också gå lite djupare i det som är en fysisk närhet men där behöver vi också ha en väldigt tydlig integritet och som jag ser det och jag tillhör ju de som verkligen tror att vi, vi bör vänta med sex till äktenskapet att då behöver vi ju sitta inte när vi är halvt avklädda under täcket naturligtvis utan när vi är nyktert och sakligt kan titta på situationen sitter vid köksbordet och, och pratar hur vill vi egentligen ha det med det här vilka gränser vill vi vi har för vår närhet och hur kan vi verkligen lova varandra att vi ska respektera de gränserna Just så att vi inte pressar den andra i en väldigt kanske eh, varm och lustfylld situation där, där omdömet är lite omtöcknat. Mm. Det är ju också att vara ganska oschysst mot varandra utan eh, nyktert och sakligt vid köksbordet, där bestämmer vi vilka gränser vi vill ha och sen hjälper vi varandra att upprätthålla de gränserna och visar att vi går att lita på i de frågorna. Precis, för det finns ju också den här tanken som en vän sa till mig för många år sedan att starta inte ugnen om du inte ska baka <laughs> och, och, det, och det har jag med alltså, som man bland annat men också som kvinna men subjektivt som man så vet man det att när man väl börjar till exempel hångla och sådana här saker då blir man ju upptänd och vill ha mer alltså det är ju förspelet egentligen så är det och vi är skapta um, för det så där behöver vi helt enkelt ha, ha som självinsikt att vi ser var, var våra gränser behöver gå i den här precis. fasen men jag tror fortfarande och egentligen du, jag skrev i boken det här att Eh, som förlovad kan man göra saker tillsammans som man inte bör ägna sig åt på första dejten ja. den meningen kan läsas både framlänges och baklänges Just det. för jag menar att ett jätteproblem är att många gör saker på första dejten som de, de borde ha väntat flera månader kanske till och med år Just med det. Eh, ja. och, och det är ett, kanske i vår tid ännu vanligare problem Precis. men det finns också vissa som knappt vågar röra vid varandra fast de har varit tillsammans 
kanske flera år. Just det. Eh, och så kommer till slut bröllopsnatten nästan som första gången man, man liksom ska känna på varandra. Ja. Det tror jag inte heller är riktigt sunt. Men, Utan jag vill eh, någonstans peka ut någon slags mellanväg där. Precis. Varför är inte det sunt? Eh, därför att vi riskerar att bygga in ett slags... Eh, rädsla för det fysiska och rädsla till och med för sexualiteten mm. som, som kan vara faktiskt lite svår att programmera bort om man under flera års tid har liksom jobbat så att säga, med att inte knyta an till de sidorna av relationen ja. att bara koppla på dem över en natt ja. men det här är komplicerade inte... saker och man kan verkligen tänka olika kring det också men, men det är ändå min grundhållning. Verkligen, för det finns ju också den tanken att eh, om man tänker på engelskan när du går fram eller även i svenskan då att eh, jag förklarar er nu man och kvinna, du må nu kyssa bruden, det vill säga nu. Eh, från och med nu så är ni eh, ett kött eller nu är ni gifta. Från och med nu så finns den fysiska eh, aspekten eh, till den här relationen och det jag tänker där Tänk så här, om, om du då har gjort det här som ett offer för Herren kan inte då den heliga ande och Gud hjälpa en liksom att bara från och med den dagen aktiveras om du så vill i det sexuella och komma loss liksom? Eller, Självklart det kan Guds ande vi... göra det. Men jag tror inte att vi ska göra det till, till regel. Nej. Jag tror det är så att det där uttrycket you may now kiss the bride mm. snarare innebär att från och med nu är det här din brud. Mm. Uh, nu kysser ni varandra som ett uttryck för att ni också har gått in i förbundet mm. jag är inte säker på att det ska tolkas så att man förväntar sig att de aldrig har kysts tidigare Nej. och personen anser att det vore osunt om de aldrig tidigare hade kysts mm. det, det, det står jag fast vid ja. Ja, men då så, för den där tänker jag ju så här, för vissa tror jag också som helt enkelt, du vet, det finns ju olika liksom, aspekter till när du ska sluta med någonting. Till exempel vissa slutar med kaffeberoende eller rökberoende eller vad som helst. Och då är det lättare för vissa att trappa ner, för vissa är det lättare att bara rakt av klippa av det totalt, helt och hållet. Och jag har märkt ändå att det finns vissa fall då är det kanske bara är lättare att totalt låta bli det för att du hela tiden violate your conscience. Alltså det blir hela tiden övertramp från båda hållen på grund av att eh, det finns en sån stark lust till varandra. Att även om du sätter en gräns nyktert vid köksbordet när väl liksom eh, det blir eh, helg och det blir lite för sent som det, inte, som det inte skulle bli så blir det gång på gång övertramp. Och tror inte att det kan finnas Vissa liksom undantag från regeln då, där det kanske bara är bäst att rakt av totalt skippa den aspekten om du känner att du aldrig någonsin kommer in i seger på det området. Det Utan... kan det säkert vara och, och det här handlar ju om självkännedom och, och om, om att frästelserna ser olika ut för ja. olika personer och där får man ju leva med en ständig utvärdering fungerar de gränser vi har nu ja. och det du beskriver kan ju vara att man helt enkelt kommer fram till att nej men de här gränserna fungerar inte, vi behöver ha lite bredare marginaler Just det. och då får man backa lite då ja. det ingår ju också i så att säga mitt tänkande ja, precis. Men, att men, hela utvärdera ja, ja, men jag tror fortfarande att det finns en slags common sense i att ju djupare vår överlåts till varandra blir och där nämnde jag förlovningen som en slags milstolpe. Då jag Precis. faktiskt vet att vi har tänkt gifta oss. Då, då, då kan jag investera mer i relationen också fysiskt än jag bör göra när vi är precis nykära och, och nyss har blivit ett par. 
Ja, men det, det, jag köper det ändå. Det är superbra. Så länge man också har den här tankegången att om man hela tiden känner, som jag nämnde där, att man alltid liksom går med en oren liksom mm. tanke och känsla för att du känner att du alltid går över gränsen trots att du när du på morgonbönen sitter och ber och känner nej men det här ska aldrig hända mer då kanske man ändå ska vara beredd på att backa tillbaka lite grann. Absolut. Ja. Vä- väldigt spännande. Jag-, jag ska ta lite här från eh, sida 49. Eh, och det har lite med det här att göra eller något som kan hända under det att man dejtar som kristna. Eh, och då är det mot eh, slutet här, de sista raderna så står det så här men även på andra områden visar det sig gång på gång att det som påverkar oss inte bara är våra faktiska handlingar utan också vad som försiggår i våra sinnen, våra tankar och motiv. Till exempel har jag flera gånger mött kristna par som har valt att vänta med sex och därför inte velat flytta ihop innan äktenskapet men som har gjort detta mest för att de har varit rädda för att annars väcka sina vänners och eller sina ledares missnöje som resultat av detta har det helt saknat glädje i sitt beslut att leva i renhet faktum är att det finns kristna par som här har genomgått en abort i det tysta än att behöva avslöja för sin omgivning att de har haft sex och därmed gått emot sina egna föresatser det upplevs väldigt religiöst det här Mm. beteende att leva på ett sätt men vilja ge skenet av att leva på ett annat sätt till den milda grad att man hellre gör en abort istället för att bara komma ut och säga ja ah, så här blev det nu men vi tackar Gud för det här livet och mm. förhoppningsvis kan då om de är under bra andlig ledarskap kan pastorn eller ledarna leda dem in i ett äktenskap vilket vi talar om innan är bäst för barnet och sådär visst um, vad tror du är anledningen till att vi har funnit oss i en sån här situation i kyrkan att vissa par hamnar på de här platserna? Nej, men jag tror att det finns alltså, naturligtvis lite olika skäl i olika miljöer. Vissa kristna kretsar är ju faktiskt lite grann det som har kommunicerats medvetet uppifrån. Att man har, har lagt en väldigt stark eh, fördömelse över eh, ja, synd och snedsteg av olika slag. Eh, som helt enkelt gör att eh, känslomässigt inte känns realistiskt att, att berätta att man har begått en sån synd eller trampat snett eh, på något område. Eh, och då tänker jag att då är det ett, ett, ett ganska grovt underbetyg också till hur man i den församlingen eh, har, har kommunicerat. Eh, I andra fall så ligger den här skammen mer hos individen och, och kanske inte alls någonting man kan så att säga anklaga ledarna för så att det, det finns inte, det är inte svartvitt det här min poäng när jag skrev just det här det är ju bara att, att säga att eh, målet för en kristen livsstil måste ju alltid vara att jag bottnar i mina övertygelser att jag alltså djupast sett gör det jag gör för att jag älskar Herren att jag vill behaga honom i mitt liv och det är min längtan för alla kristna ungdomar, att de ska kunna känna att ja, men jag lever som en kristen jag lever också eh, ett lärjungaliv för att jag vill behaga Jesus eh, och så vet du då samtidigt att, att eh, ibland så blir det viktigare att göra rätt än att göra det av rätt skäl eh, och det är klart att jag önskar ju alla att de ska, ska fatta beslut som är de bästa för dem och de, de som harmonerar med, med Guds ord men 
det blir så här genväg när jag liksom bara landar i slutsatsen, bara landar i hur jag ska leva och inte liksom har den här vägen fram till det som, som också är viktig, hur jag, hur jag faktiskt kan få, få goda drivkrafter att det inte är mitt dåliga samvete eller rädslan att åka dit som är drivkraften. För att då blir det någonting självförbrännande. Jag, som jag skriver, jag har ju själv mött par som har haft en sån attityd att de har, har gjort rätt och har kanske också fått credit för det. Eh, och det behöver inte vara fel, men så har jag märkt när som har hört lite mer hur de resonerar att de har ingen glädje alls i det. Det är bara en, en död gärning för dem. De gör mm. det bara för att liksom check på protokollet. Eh, och det är ju framförallt ett, ett grovt misslyckande. Det är kanske fortfarande bra att de har fattat vissa beslut. Eh, men... men vi måste ha så att säga, högre ambitionsnivå än så. Det, det, det också handlar också om, om hur hjärtat kan hänga med i det hela. Just det, det ska finnas glädje i det samtidigt. Det ska vara att, att man har en glädje av att tjäna herren. Tjäna herren i glädje. Ja, och, och då blir ju så att säga, utmaningen för omgivningen att, att stötta de här att hitta den glädjen, tänker jag. Det, det ja. är inte att det är fel att man har gjort de valen nödvändigtvis. Men, men, men vi får inte nöja oss med att, att man bara gör rätt om man faktiskt har fel motiv. Just det. Ja, väldigt bra. Eh, jag tänkte, jag kommer inte ta något specifikt quote här, men du skriver även eh, lite kort om pornografi i boken. Yes. Eh, kan du bara tala lite grann om varför alltså, varför det kan vara problematiskt för en kristen att eh, kolla på porr och så här. Eh, vad, vad, vad skulle du säga är problemet med det om det skulle vara någon som absolut aldrig har hört att det skulle vara fel på något sätt. Utan kanske har vuxit upp med att kolla på porr. Det är sida 45 här. Ehm, kolla på porr och så här. Men som nu är troende och som undrar lite hur, hur den kan tänka kring detta. Ja, nej, men porr är ju ett, ett stort ämne och är också något som det faktiskt talas om mycket mer numera. Ehm, och det har ju dels att göra med att det har blivit så extremt lättillgängligt- men också att det här med porrberoende är ett, ett väldigt utbrett problem. Um, och uh, det, det, det är ju någonting som även så att säga, helt icke-kristna sammanhang har, har lyft fram. Att uh, det här beroendet av pornografin är någonting som väldigt ofta skadar uh, relationer och, och, och faktiskt försvårar ett, ett gott sexliv, ironiskt nog. Uh, därför att du får också någon slags ideal och inspirationskällor som, som helt enkelt är artificiella alltså porr är ju inte vanligt sex riktigt sex, det är Nej. ofta till och med saker som sker i porrens värld som kanske nästan inte är fysiskt möjligt att åstadkomma i en mm. valrelation uh, och, och när det blir någon slags mönsterbild som man försöker apa efter uh, eller där man också är beroende av den här hetsande bilderna för att själv tända till det är ju Just ganska det. vanligt att man talar om porrimpotens där till och med gifta män till exempel förlorar förmågan att tända på sin egen fru för att det måste till liksom bilder som är lite mer eh, triggande så. det är ju naturligtvis ett trauma för både mannen och kvinnan det är ju förnedrande för kvinnan att känna att, att min man går inte igång på mig jag duger inte det jag måste ersättas av av, av kvinnor på, på, i porrfilmerna och, och för mannen är det naturligtvis också knäckande när han inser att, att det har gått så långt så att det finns massor man kan säga om, om, om pornografi men det är klart ur ett kristet perspektiv har vi ju också hela grundfrågan om, om att, att porren gör ju människan till någonting 
att konsumera. Det är en reduktion av, av människan, en slags förnedrande av människan där, där, där han eller hon blir ett, ett medel för min njutning bara. Just det. Och det är väldigt långt ifrån Bibelns människosyn. Verkligen. Och du skriver inte om det här eh, exakt, men du, du skriver eh, i allmänhet eh, kring dessa frågor på sidan 54 väldigt eh, bra här. att Låt oss alltså ge oss i kast med dessa ämnen, väl medvetna om att vägen är smal, men att den är välsignad eftersom den följer hans spår som har gått i döden får vara synders skull. Så det handlar inte i synnerhet om porrens skull. Men, eh, om porren, eh, men i allmänhet kring dessa ämnen. Eh, så skriver det här. Hans spår som har gått i döden för våra synders skull. Som andra ord. Kristus mm. som eh, är den som dog för all synd. Och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Eh, den nya naturen han ger till oss. Och allt det här. Hur kan man liksom. Ta det från att vara en sanning i Bibeln till att bli en sanning i ens eget liv. Så att man kan bli fri från till exempel porr och sånt här. Om man vill bli upprättad från det. Nej, men jag tänker att, att våga faktiskt komma nära sin egen synd och sätta ord på, på, på den. Vi lever i en tid och kultur där man väldigt mycket hellre bortförklarar sina snedsteg och... och, och Ja, beskyller andra för att vara dömande om, om de säger någonting om, om rätt och fel och, och liknande. Men, men jag tror att sättet som vi kommer närmast Herren på det är att vi, vi ödmjukar oss och faktiskt vågar sätta ord på det som är fel i våra liv. Och just därför också ber om hans nåd in i våra liv. Att vi behöver honom, vi behöver hans ingripande, vi behöver hans kraft. Det är när vi vågar vara så ärliga mot oss själva och mot Herren som vi faktiskt också kan få uppleva den här upprättelsen hos honom. Så jag tror att det är ett stort misstag att sluta tala om rätt och fel och synd och liknande. För att det är först när vi vågar sätta ord på de här sakerna på det sättet som vi också kan se att förlåtelsen är faktiskt Guds sätt att möta oss i det. Just det. Och där har jag ju i boken då lyft fram psalm 51 som är, som är kung Davids syndabekännelse när han då just har begått äktenskapsbrott. Som, som ett, ett fantastiskt exempel på, på hur vi kan få komma tillbaka till Gud i ett sånt läge. Just det. Eh, väldigt bra. Så psalm 51. Den rekommenderas varmt. Ja. Eh, vi ska se. Eh, jag tänkte att vi ska tala lite grann om abort. Och det är ju såklart när man talar om det så är det att man öppnar can of worms som man säger på engelska. Så egentligen skulle man ägna kanske en hel podcast om att bara tala om det för att få alla olika nyanser och tankar och sånt här. Eh, men det du skriver på sidan 72 som jag tänkte lyfta fram i det här sammanhanget på grund av att det så sällan lyfts fram någon annanstans. Så står det från toppen av sidan där att till saken hör att beslutet att avliva sitt barn inte passerar så oförmärkt i en människas liv som vi ofta intalas att tro via media. Mängder av kvinnor inom parentes och vissa män kan flera år efter sina aborter fira födelsedagen för sina barn, för sitt barn. Så här gammal skulle han ha varit om det inte vore för aborten. Så här gammal skulle hon vara. Depressioner, självmordstankar och andra posttraumatiska symptom är väl belagda bland kvinnor som har genomgått 
abort. Eh, om det här nu är fallet, varför tror du att abort nästan hyllas som den enda vägen för människor som blir oönskat gravida i samhället idag? Jag tror att det har att göra med att abort är förutsättningen för den lössläppta sexualetik som hyllas i Sverige. Om vi ska kunna gå från en partner till en annan, om vi ska kunna leva utifrån än en gång RFSUs idé om att kärlek och sex inte behöver hänga ihop, då måste vi också inse att till eller från så kommer olyckan vara framme och jag kommer bli oönskat gravid. Men då har jag redan sagt att hela det sexuella liksom, delen av mitt liv är ett individualistiskt projekt som jag ska förverkliga mig med. Min partner spelar en underordnad roll och den frukt som kan bli av det spelar också en underordnad roll, nämligen barnet. Så jag tror att fria bort är nästan en nödvändig del av den sexualsyn som råder i Sverige. Och därför blir det så oerhört känsligt att ifrågasätta det. För då ifrågasätter vi egentligen hela den svenska livsstilen. Och jag tror också att det är så många som har gjort abort som faktiskt mådde så pass dåligt i det. Att det blir en slags överlevnadsmekanism att slå tillbaka. Man skjuter budbäraren. Alltså om du problematiserar aborten då säger du någonting om att det jag gjorde också var ett problem. Men jag orkar inte så att säga möta den skulden utan jag vill hellre slå den ifrån mig och då, då, säger jag, då blir jag aggressiv så att säga, mot den som problematiserar istället för att vända det till, till mitt eget hjärta. Finns det någonting här som jag skulle behöva eh, be om förlåtelse för och på det sättet också få upprättelse ifrån? Eh, så jag tror att det finns väldigt mycket att, att nysta i kring det här eh, och, och att, att hela det svenska samhällsbygget idag nästan bygger på den fria aborten och, och det förklarar tror jag varför det är så kontroversiellt när man börjar ställa lite mer närgångna frågor kring det. Just det. Hur tänker du där eh, om du då är för livet helt enkelt? Om du fick bestämma hade du velat göra abort olagligt enligt svensk lag eller har du ett annat sätt som du hade velat jobba på för att motverka det? Var, vart går dina tankar? Ja, där... Kan man ju verkligen tänka lite olika också som kristen. Och jag har väl någon slags grundhållning att eh, det blir svårt i längden att ha en lagstiftning som majoriteten av befolkningen anser vara felaktig. Eh, det måste så att säga, Guds lag är absolut. Men den, den civila lagen i ett samhälle är demokratiskt framröst och den måste ha demokratisk förankring. Och jag menar att i en kultur som vår där en ganska liten andel befolkning är kristen och där ganska få eh, vill ha ett abortförbud eh, så blir det inte rimligt att, att, att faktiskt ha ett sånt abortförbud. Eh, däremot så finns det ju gradvisa skalor och Sverige har ju en extremt liberal abortlagstiftning väldigt sent till exempel med, med, med fria abort fram till vecka 18. Bara i grannländerna har vi vecka 12. Så redan där hade man ju kunnat göra en stor förändring genom att sänka till, till vecka 12. Jag skulle i och för sig gärna, gärna se en ännu striktare abortlagstiftning. Men, men för att kunna ha det så måste man också jobba så aktivt på andra fronter. Man måste ge seriöst stöd till de kvinnor som, som tvekar kring, kring den här frågan. Eh, konkreta alternativ. Eh, 
adoptionsmöjligheter. Det finns så många saker man kan utveckla som man i Sverige har valt att inte utveckla för man vill inte skapa sådana alternativ i Sverige. Men det skulle naturligtvis gå att göra det om man la lika mycket energi på de frågorna som, som på så mycket annat. Så att jag tror generellt inte att vi kan lagstifta fram kristen efterföljelse och det kan inte tillbaka till det vi talade om tidigare det är inte bara att vi gör rätt som är poängen det handlar också om vad vi har för motiv och att mot en majoriteten av befolkningens vilja tvinga fram en, en, en lagstiftning som, som de flesta helt enkelt anser är orättfärdig det, det är också komplicerat Just det. så att jag tror att vi behöver ha någon form av abo- laglig abort men, men jag tror att svensk abortlagstiftning är alldeles för liberal och man kan ju också göra som man i alla fall tidigare haft i Tyskland om jag har förstått det hela rätt att man faktiskt förbjuder abort i alla fall under de flesta omständigheter men där man inte har något straff för det är en intressant konstruktion där man säger från samhället markerar att det här tror vi inte på men vi kommer inte heller agera på där man, där man gör så hmm. Så att det finns många varianter andra än de vi har i Sverige och jag tror att det är oerhört viktigt att vi inser det att, att Sverige är fortfarande ett extremt liberalt land i de här frågorna och det finns många andra möjliga lösningar som faktiskt ändå tar hänsyn till att, att människor tycker och tänker olika. Jag förstår. Eh, Olof, eh, jag hade gärna talat om ännu fler saker i eh, boken här men tiden springer iväg så jag tänkte bara komma till sista frågan om boken. Innan vi går över lite till att tala om det här med transvården och sådana här saker. Och det, det, jag har skrivit en anteckning med penna här i boken faktiskt. Som jag vill ställa då för som sagt när man bara reducerar sex till att det ska vara one night stands och sånt här. Så blir det ur sitt sammanhang och det blir fel. Men en fråga är då, hur bygger vi ett hälsosamt äktenskap med glädje i sex och glädje över annat? Om det är unga personer som kanske just har gift sig eller på väg att gifta sig. Vad hade du skickat med för tips för att bygga ett hälsosamt, glädjerikt äktenskap både i sex och annan typ av levnad? Ja, det är en stor fråga. Jag tror att det är väldigt bra att tidigt i ett äktenskap gå någon form av äktenskapskurs där man faktiskt får, får stöd och hjälp att jobba igenom lite olika områden i relationen. Jag tror att det är bra att stanna upp och utvärdera några av de konflikter man, man får för de kommer förr eller senare. För, för det lär oss ofta någonting både om den andra och om hur vi själva fungerar som, som gör att om vi kan identifiera de mönstren så kan vi också jobba med, med de sakerna som, som, som skapar konflikt mellan eh, ja, de två i, i den relationen. Um, att lära sig se och förstå den andres kärleksspråk, att inse att vi uttrycker kärlek olika men vi behöver också uppleva kärlek olika och det är inte alltid säkert som den andra ger eh, det precis som den Ja, som man själv behöver och vice versa. Man talar om kärleksspråken som olika sätt där som jag tror man har stor glädje av att bekanta sig med. Vi behöver naturligtvis jobba på det här med andra själ och kropp. Att det inte bara blir till exempel det sexuella som förenar oss utan att vi fortsätter att odla intressen och liknande. Det finns oändligt mycket att säga kring de här sakerna men det kan väl vara några 
några steg på vägen i alla fall i det. Jättefint. Jag tyckte du skickade med mycket där. Så eh, väldigt bra. Bland annat det här med kärleksspråk är ju alltid väldigt positivt att lära sig. Mm. Eh, jag, jag tänker att vi går vidare här till. Eh, du var med i Sverige möts. Det är ju det som förut hette debatt och sen blev Opinion Live och nu heter det Sverige möts. Det är ju samma program egentligen. Precis. Men du har fått nya namn liksom. Sveriges Television. Eh, ja men precis på SVT. Och... Eh, där var det debatt kring transvården och det öppnade med en ung person som hade avbrutit en transbehandling och som berättade att hon sa att hon började tro på det inre könet när en vän till henne började tala till henne om hbtq och sådana här saker. Och det här kanske inte en sekulär person kommer ta till sig men från mitt kristna eh, tankesätt så tänker jag direkt på det här med att om du tror på lögnen så ger du kraft åt lögnaren eh, men sanningen sätter dig fri från lögnen som håller i fången eh, och eh, hur, hur liksom det här sprids bland våra unga människor tankar kring det inre könet tankar kring eh, olika kön och, och sådana här bitar Eh, vad, vad fick du för intryck av att höra henne tala om detta och eh, vad som hade hänt med henne och hur missnöjd hon var över det som hon hade gått igenom som resultat av detta ja nej men så här det var ju flera frågor igen egentligen men, men eh, man kan säga att jag har jobbat en hel del med frågan kring de här nya könsideologierna och särskilt då kanske trans och queer eh, just för att de påverkar vårt samhälle väldigt mycket idag och inte mm. minst den unga generationen och en nyckel i de nya tankegångarna det är ju att jag definierar min egen identitet, jag definierar min egen sexualitet ja. och det här är också någonting som kan vara lite flytande och gå fram och tillbaka och jag tror ju att det här kittlar någonting i oss att ja, jag får bestämma, jag får initiativet inte ens min kropp ska säga någonting om vem jag är utan jag kan definiera det alldeles oberoende av, av sådana saker det finns någonting ganska lömskt i det ja. där, där med, med kristet språk så, att säga, så uppmuntras jag ju att bli min egen herre, att definiera min egen tillvaro, det är ju sånt som Bibeln säger att Gud Gör. Gud skapar tillvaron och sätter gränserna för vår existens. Så de här nya ideologierna eh, frästar oss egentligen att, att göra oss lite grann till gudar. Där vi kan designa både oss själva och, och tillvaron runt omkring oss. Eh, och eh, det, det ska vi vara väldigt uppmärksamma på. Och, och vi har ju sett nu de senaste åren att eh, särskilt transtänkandet har fått enormt mycket spridning i den unga generationen. Där väldigt många unga upplever att de är någonting annat än sitt biologiska kön. Och det finns även historiskt en väldigt liten grupp som man kallar just för ja, transsexuella eller, eller, eller så som man redan i tidiga barnaår kunde se att det här var personer som, som agerade lite annorlunda än andra barn och man kände på sig att det här, det här är något lite speciellt med det här barnet. Och, och där vissa sen Även som vuxna då upplever att de är födda i fel kropp som man ibland brukar uttrycka det. Men där, var, 
kromosomer. Det är ju fortfarande så att du har antingen XX-kromosomer eller XY-kromosomer. Precis så är det. Mm. Och det här är ju ett slags mysterium där det fortfarande inte finns någon konsensus i forskarvärlden överhuvudtaget om det här är ens en riktig så att säga, diagnos eller om, om, om det bara är så att säga, en förvirring i största allmänhet. Men det som framförallt har skett senaste åren är att det här har ju exploderat i den unga generationen. Då har jag jättemånga unga människor som, som drar de här slutsatserna att de är födda i fel kropp. Och, och för allt fler är det ju helt uppenbart att det här är någon slags eh, villfarelse. Det är särskilt många som kanske redan av andra skäl mår psykiskt dåligt som, som drar lite grann slutsatsen att det är nog så att jag är född i fel kropp. Mm. Eh, och eh, nu den här tjejen som, som var i, i Sverige möts Uh, vet jag inte om, om hon hade upplevt det här så sent i livet det, 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 det har jag inte koll på men, men jag tror att generellt så, så ska vi vara klara över att de flesta som har den här typen av tankar under tonåren uh, där går det här över och när de så att säga, passerar 20-sträcket så, så landar de stabilt i sitt biologiska kön Just det. Uh, så jag tror att vår grundhållning ska vara att, att alltid skynda långsamt de här frågorna uh, uppmuntra varandra att så långt det är möjligt hitta vår identitet i den kropp vi faktiskt har. Den, den kan vi ja, vi kan naturligtvis skära bort vissa kroppsdelar och så, men, men som du sa med kromosomerna de sitter ju varje cell i kroppen det, ja. det, det är helt omöjligt att operera bort det ja. det kommer finnas där hur, hur jag än agerar resten av mitt liv eh, att helt enkelt bli vän med sin kropp eh, och att inse att vi inte heller måste leva upp till de här mest stereotypa könsrollerna, för att det är också ett problem här att man, man har någon slags väldigt stereotypa bilder av vad manligt och kvinnligt är och om jag då inte känner mig riktigt som den stereotypen då kanske jag är det andra könet och jag tänker tvärtom att nej men, det är min kropp som är minst gemensamma nämnare den visar i grunden vem jag är mm. sen inom spektrat män och spektrat kvinnor så finns det en enorm variation på personlighetstyper och eh, intressen och allt vad det kan vara Uh, och, och där behöver vi än en gång bli lite mer avslappnande och säga att nej, men kroppen säger i grunden vem jag är uh, men de här stereotyperna måste jag inte alls uh, böja mig under just det, uh. och du nämnde lite grann, det var en jag tror han var psykolog jag önskar att jag hade skrivit ner namnet på alla men jag missade det att, som nämnde att man riktar sitt lidande till en term uh, som man har hittat på Alltså att allt mitt lidande har att göra med att jag är i fel kön. Och då kanske jag hade haft samma lidande ändå i livet. Och det är tufft att vara ungdom och så vidare. Men nu har du liksom en, en term. Du har ett eh, fenomen. Du har, du har någonting att rikta det här mot. Och allt kommer bli bra. Bara jag får eh, gå igenom den här behandlingen. Ja, och ofta så ges det ju sådana förspeglingar också på olika forum på nätet. Att om du bara går igenom en, en transition, då kommer du verkligen att må så mycket bättre. Eh, och det finns några få exempel där de har mått bättre. Men det finns faktiskt väldigt mycket forskning som visar att många som också har genomgått en transition. Till och med då riktig operation och liknande. Eh, fortfarande mår ungefär lika dåligt ja. eh, och i Finland har man ju nu beslutat att eh, man ska åtgärda de psykiatriska tillstånden först, mm. för man har sett att väldigt många av de här ungdomarna mår ju dåligt av helt andra skäl och om man kan så att säga, hantera de bitarna först så kanske det visar sig sen att det här med könsdysforin som man säger eh, inte är så central längre Just det. Eh, och, och det tror jag ju är vägen framåt också i Sverige Han, a, samma person använde även eh, ganska hårda ord han kallade det för en kulturell smitta 
Eh, alltså att det, och att det helt enkelt i kulturen har spridits ja. på internetforum och eh, i, ja, men både i vanliga tidningar och sånt och sen subkulturer i forum och andra delar har spridits tankar om det här och det har blivit som en kulturell smitta kallad han det för. för. För det blir liksom, som sagt, det här, det här måste vara anledningen till varför jag mår som jag mår. Ja, och så här, det kanske kan låta hårt, men det är ett etablerat begrepp inom psykiatrin. Det har funnits i över hundra år, mm. sådana erfarenheter av moddiagnoser. Okay. Där, där det så dyker upp en diagnos och helt plötsligt är det jättemånga som tror att de har den. Och så upptäcker ah, man efter några det. decennier att det där var en fake-diagnos. Ah, men, men det var ändå en peak då. Där jättemånga trodde att de hade det. Ett känt exempel från 1800-talet är vassa kvinnor som fick diagnosen hysteri. Och sen efter några årtiden så upptäckte man att hysteri, det var ju på det, det, det var ingen riktig sjukdom. Aha. Men det var tusentals kvinnor som fick den diagnosen under en period. Elallergi är ju också en sån här ämne ja, som visserligen är omdiskuterat. Men, men där det var en slags peak, väldigt många upplevde att de hade det när man talade väldigt mycket om det. Och sen är det väldigt få nu när man talar lite om det. Och då tänker man att det kanske är lite samma sak med det här med trans. Att mm. Särskilt då om man redan mår lite psykiskt dåligt så, så blir det här ett slags halmstrå att sträcka sig efter att det är här jag får min förklaring, här jag får min identitet. Och då är det ju vuxenvärldens uppgift att faktiskt hålla emot och säga att nej men, inga irreversibla ingrepp, vi börjar inte skära bort brösten på er liksom, utan det. ta det lite lugnt och så får vi se hur det går och så får vi stötta er på andra sätt. Med psykiatrisk hjälp och sånt istället. Precis, ja. Eh, och det här handlade om en hög procent flickor, jag tror det var 85 procent. Så det här är vanligare bland flickor än bland pojkar. Ja, det är ju en av de saker som talar för att det här är en eh, just eh, kulturell smitta. Klassisk transsexualism är tre gånger så vanligt bland biologiska män. Mm-hmm. Medan det här nya fenomenet av unga som kommer ut som trans är mycket, mycket vanligare bland flickor. Jaha. Så att även det illustrerar att här har någonting hänt som inte är riktigt som det ska. Jag tror att när jag gick i skolan var det väldigt många unga tjejer som fick anorexia. Och det förekommer ju fortfarande men det är ju mycket mindre vanligt idag. Jag tror att det är ganska många som då fick anorexia som idag istället söker sig mot den här typen av diagnoser. Men det kanske är samma, samma grundläggande människoöden det handlar om. Just det. Så jag tror att det finns väldigt goda skäl att, att inte... Eh, bara haka på det här tranståget okritiskt eh, och satsa vi att vi måste möta varje individ med respekt att, att de har väldigt starka känslor och, och smärta kring det här för du nämner att vuxenvärlden måste stå emot eh, men tycker du att vuxenvärlden har varit vuxen för det, det som ska vara vuxenvärlden bland annat är ju vården och den får ju väldigt mycket kritik just nu. Absolut, jag tror att det här kommer utvärderas som en av vår tids stora vårdskandaler. Du tror det? I, i backspegeln, det tror jag. Huh. Ja. Kan du tala lite om, för en behandling av könsdysfori är pubertetsblockare. Jag har skrivit en anteckning här på 10, 11, 12 år. Kan det stämma att de kan börja få det så tidigt? I vissa fall har man fått det så tidigt, ja. Och det är ju egentligen... Eh... Hormonläkemedel då som inte är tillverkade från början ens för, för den här typen av, av så att säga, patientgrupp utan har helt andra funktioner. Men, men det man har sett då det är att de kan ju få ganska allvarliga biverkningar, till exempel benskörhet. Du kan få en benstomme som en 80-åring fast du är i tonåren. Oh. Oerhört tragiskt. Och du kan bli impotent. Det, ja, det finns många allvarliga biverkningar hjärtfel och ja och så vidare. 
Så att även det är ju en, en stark orsak till att, att göra lite rejäl forskning på det här innan man börjar använda de här medicinerna och läkemedlen. För barnkonventionen säger att du är barn tills du är 18 år. Mm. Och borde vi inte beskydda barnen då från det här som många anser vara experimentellt? Jo, jag anser ju det. Varför tror du att det har kunnat gå så här långt? Är det lobbygrupper? Är det... Vad, vad är det som har gjort Nej, att men det har många har ju genuint velat hjälpa naturligtvis. Men så har man varit kanske lite dåligt informerad om... om faktiskt hur, hur läget är och trott att vissa saker hjälper som man inte har forskningsbaserat evidens som man säger att, att, att det hjälper och sen så har det här blivit ett slags frigörelseprojekt och det sa jag också i Sverige Möts att ett av de stora problemen är att den här frågan har blivit ideologisk vi har alltså lämnat det vetenskapliga och, och, och gjort det här till en slags ideologisk frigörelsefråga. Där individen som jag sa tidigare ska få uttrycka sig själv. Det blir en slags symbol för vår tids individualism. Och när det dessutom handlar om identitet och sexualitet så blir det ännu mer liksom mitt i prick för vår kultur som är besatt av frågor kring identitet och sexualitet. Just så då har individualism, identitet och sexualitet alltid samma eh, diagnos. Så det här blir ett slags modernt frigörelseprojekt och då blir det ännu mycket svårare att ha sakliga diskussioner kring vad som är adekvat vård helt enkelt i det hela. Ja, och det var en som nämnde där, han använde så mycket common sense på något vis, han han sa det att fram till 2012 så utfördes inte behandlingarna och vi ser ju resultatet av det. Riskerna nu med dessa så kallade behandlingarna, de känner vi inte till utan de kommer vi ju börja se nu. Nu har de ju börjat sippra ut på senaste året här lite grann. Men från och med nu kommer vi börja se resultatet av dessa behandlingar. Nej men precis så, all tidigare forskning var ju på den här gruppen klassiskt transsexuella. Övervikt män där det här debuterade i tidiga barnaår och där det var ganska hög ålder på de som undersöktes. Den här helt nya patientgruppen har sen debutålder övervikt unga kvinnor. Just det. Eh, och alltså det, det är två helt olika fenomen. Men man använder forskning från ett annat fenomen och tillämpar det på det nya fenomenet. Det är det som är vetenskapligt så, så tokigt med det här. Just det. Så ganska grundläggande känns som att det enda som kan vara förklaringen för det är just den här kulturella smittan. Det känns inte som att det kan finnas någon annan rimlig förklaring för det. Det kan ju i och för sig vara flera förklaringar ja. samtidigt. Men, men, men det, det är kanske är över... Tydligt att det är liksom, en faktor en... i alla fall. Ja. Du nämnde ordet rapid onset gender dysphoria Precis. i debatten. Förklar för mig, vad är det för någonting? Ja, men det är egentligen det engelska uttrycket för det jag har beskrivit. Rapid okay. onset betyder ju att det här har kommit liksom, det är snabbt påkommen könsdysfori. Okay. Den kommer alltså snabbt i tonåren normalt då. Medan klassisk transsexualism kom redan i 2-3-4 års åldern. Jag förstår. Just det. Och då har ju hela omgivningen kan följa förloppet. De har sett att det här är ett barn som agerar annorlunda. Ah. Det kommer liksom inte som en överraskning när den börja sätta ord på att jag tillhör nog, eller jag identifierar mig med det andra könet. Men här kan det komma hem en 15-åring som fram till igår var en vanlig söt flicka och nu säger hon jag är pojke och Just ingen det. i familjen har ens anat det. Från absolut. Det är någonting helt, helt annat än det man såg tidigare. Jag förstår och jag tror att det var en person som var där och som förespråkar för RFSL som nämnde om hur Stopphormoner har lett till minskad alltså suicidrisk, alltså 
benägenhet. Finns det någon forskning på det? Finns ja, det, någon... det där är ju någonting som väldigt ofta sägs då från HBTQ-rörelsens sida. Men, men när man tittar närmare på forskningen så är det inte alls så entydigt som det låter. Mm. Och det är många som har självmordstankar också efter de här ingreppen. Bland annat för att man märker att man fortfarande mår ganska dåligt. Trots att man fick det där som man trodde skulle vara en quick fix. Hmm. Så än en gång, det bara illustrerar hur komplext det här är. Hmm. Och hon, Emily, blev kallad hatisk eh, utav, på grund av att hon nu hade gått tillbaka från den här behandlingen. Hade hon fått mycket hat ifrån mm. de grupperna mm. som tidigare hade underbyggt henne väldigt mycket. Nu var det liksom eh, mycket hat och sånt mot henne på internetforum och sånt där. För att hon hade gjort, jag kommer inte ihåg vad ordet är, men när du alltså går tillbaka De, till... D-transition. Ja, D-transition. Nej, men ja. hon blir ju svikaren liksom som, som eh, säljer ut sina tidigare... Anhängare. Och jag menar, det finns ju personer som har forskat eller velat forska på de här sakerna. Det transitioners då. Som har blivit mordhotade. Oj. Mass mail till forskningsinstitutioner med krav på att de här forskarna ska ta sig från sina forskningsmedel och så vidare. Så att det är ett oerhört hetskt samtalsklimat kring det här. Och det ska man också vara medveten om. Vart har de här, alltså är det här i Sverige eller utomlands eller över världen som det har hänt? Det här med mordhot och mordhot allt sånt här. Mordhot har ju varit kanske framförallt i USA och Storbritannien. Men, men Just det. det förekommer även i Sverige. Så man, man blir tystad. Eller man försöker tysta dem. Man försöker tysta dem, ja. Hmm. En fråga här, Olof. Du, du fick frågan. Jag tror att vad programledaren försökte fråga var om du kategoriskt var emot det här. Alltså om vården ska mm. hålla på med transvård eller inte. Eh, och eh, jag tror att du svar, du får rätta mig om jag har fel men jag tror att du svarade eh, att, eh, att det, det, det kan finnas undantagsfall då det ska hända och då har jag bara en tvådelad fråga här menade du bland vuxna eh, eller bland barn och sen den andra delen vilka är i så fall de här undantagsfallen Ja, nej, men för mig är det viktigt att säga att jag är inte läkare jag är inte heller expert på den kliniska sidan av de här sakerna. Jag har läst forskning kring det och, 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 och så naturligtvis. Det är inte jag som kan göra de medicinska bedömningarna. Jag tror att det finns en grupp, det vi skulle kalla klassiskt transsexuella. Den gruppen finns fortfarande. Och det brukade vara ungefär ett dussin per år som söktes till vården tidigare. Nu är det ju då nästan 2000. Så det är alltså en 160-faldig ökning på, på två decennier vi har sett i Sverige. Och då tänker jag att den här ursprungsgruppen, säg, säg 12 personer per år, där är det troligen eh, en grupp som, som eh, åtminstone eh, har en mer stabil transsexuell identitet eh, som, som kanske också i vissa fall behöver medicinsk vård. Jag har svårt att veta hur gränsdragningar ska se ut där. Men det som motiverar mig att engagera den här frågan, det är ju inte främst den gruppen, utan det är ju den här gruppen av unga människor som helt i onödan riskerar att genomföra sådana här ingrepp. Men den klassiska gruppen, tycker du att de ska få vård i ung ålder eller efter att de är 18? Alltså, efter 18 i alla fall, absolut. Okay. Och egentligen brukar man ju säga att det är kanske efter 25 års ålder, i och med att man också blir steril och liknande, då brukar man säga att den typen av beslut ska man inte fatta förrän man är 25 års ålder. Just det. Men, men, och det är många transsexuella som skulle hålla med mig där, för att det är så man har gjort och tänkt tidigare väldigt mycket, att, att det här, 
Men, sådana ingrepp, det, det, det behöver komma senare i livet. Men jag bara tänker, så, alltså, för du är ju inte läkare som du nämner, men behöver man ens vara läkare? Kan man inte bara vara liksom som kristen person rakt av kategoriskt säga att jag tycker inte att vi från våra medel ska hålla på med transvård i sjukvården överhuvudtaget? Eller tycker du att, vad bygger du den... Men jag, jag gör nog att... en, en poäng, inte bara i den här frågan utan i många frågor, att där jag faktiskt inte är eh, spetskompetent eh, och, och har den expertisen, där vill jag inte vara för kategorisk utan, utan då, då, då vill jag överlåta sådana beslut på expertisen. Eh, men när det som i de här frågorna har blivit ideologiskt eh, och där människor i stor omfattning riskerar att fara illa, då måste även vi som är lite mer pålästa lekmän får ge oss in i samtalet. Just det. Men, men, men nej, jag, jag, jag har nog en, en lite mer avvaktande hållning där, att, att jag vill inte vara för kategorisk. Men, men i grunden så tror jag ju att för de allra, allra flesta så, så är lösningen att, att försonas med sin fysiska kropp. Det är ingen tvekan om det. Just det. Men bara för att vara tydlig då, i det här undantagsfallen av den här klassiska gruppen, då tycker du ändå att det ska vara efter 25 års åldern? Det verkar vara en ganska rimlig gränsdragning där, ja. Jag förstår. Eh, vi är nästan klara i alla fall med det jag har skrivit upp eh, här. Eh, men en annan eh, en person där som hette An- Angela Semfjord eh, verkade ha ändrat sin uppfattning till stor mm. del. Mm. Eh, varför hade hon gjort det och vem är hon och hur kommer det Nej, sig? Men hon var ju med och, och, och klev in som, som läkare eh, på en avdelning som skulle jobba just med transvård. Och hon gjorde ju det med väldigt så att säga, goda motiv att hon såg att det här var en, en, en väldigt illa tilltygad grupp och hon ville hjälpa dem helt enkelt. Men upptäckte ju ganska snart att väldigt många som kom till henne inte borde vara där. Det var helt andra psykiatriska problem. Samtidigt som vården inte tog höjd för det utan, utan hade en slags attityd att de här ska igenom systemet. De ska också få gå in i de här transitionsprogrammen. Och då blev det en samhällsfråga för henne till slut att, att känna att det var inte det här jag trodde att jag skulle ägna mig åt och jag kan inte som, som läkare ta ansvar för den typen av diagnoser. Och anses hon också bli en svikare då? För att hon Självklart, inte alla anses vara svikare men av, av vissa grupper. Men andra grupper är ju naturligtvis oerhört tacksamma för de här rösterna och jag, jag tillhör ju de som är väldigt glad för sådana som, som Verkligen. Henne. Uh, och det kommer även upp det här förslaget som har kommit nu om att ändra juridiskt kön som tolvåring uh, och man kallade det illa genomtänkt uh, och att uh, könet är det du är född till. Det kan inte bestämmas av staten eller någon annan. Uh, kan du bara tala lite grann om det här här på slut om att vara pojke och att vara flicka och att komma in i det liksom och uh, finna sig i det? Nej, men jag tror helt enkelt att det är naturligtvis mycket mindre allvarligt att ändra juridiskt kön för det är inga irreversibla ingrepp i kroppen och liknande. Men att, att, så att säga, uppmuntra redan tolvåringar att eh, tänka så kring sin könsidentitet att, att den faktiskt kan definieras helt oberoende av min kropp, helt oberoende av mina hormoner, helt oberoende av mina kromosomer. Det, redan det är väldigt stort. Och när det finns så mycket starka ideologier som trycker på här med transideologin och queerologin inte minst det vi ofta kallar för de här nya liksom, könsideologierna 
så finns det ju så här sammanhang kring det här där, där, där det blir ett tryck att, att, att uh, det är något naturligt redan för tolvåringar att uh, inte känna sig hemma i sitt biologiska kön. Och där blir ju signalvärdet med en sån lag väldigt olyckligt. Just det. Och om du väl har bytt juridiskt kön så gör du ju det till din nya identitet. Och om det sen är då, som vi vet att det för många är, att man efter några år inte kanske känner det där lika starkt. Då är det ju ändå ganska stor sak att liksom ändra tillbaka. Här har jag kommunicerat till alla mina jämnåriga i flera år att jag är pojke när jag egentligen är flicka och så vidare. Just det. Så att man någonstans cementerar ju ändå någonting, Exakt. även med juridiskt kön. Som visserligen går att åtgärda, men det är ändå mycket högre ribba eh, för att åtgärda det. Just det. Eh, så att jag tänker att även där bör man, man ha år, 18 års gräns. Ja. Eh, I alla fall. Eh, för, för, jag fattar eh, inte varför man ska ta ner det här i så enormt unga åldrar. Jo, men varför, därför att även redan barn naturligtvis kan må väldigt dåligt. Och då om man ser det här som lösningen på att de ska må, må bra, då, då finns det ju en logik i det. Det finns också en allmän vilja, särskilt hos queer-ideologer och det som lanseras i skolans värld genom normkritik och liknande det är att man ska börja väldigt tidigt. Mm. Man ska programmera om barnen redan från början så att de inte anpassar sig till heteronormen och tvåkönsnormen och liknande. Och då är det bara positivt utifrån det tänkandet att man väldigt tidigt börjar ifrågasätta de här sakerna. Så att det finns ett ideologiskt tryck. Och än en gång, som jag har sagt flera gånger, det är det som jag ser som det stora problemet. Och de ideologierna vi behöver utmana. Och det är bland det jag försöker göra i mitt arbete både på Svenska Vänjenska Alliansen och med mina böcker och artiklar och liknande. Jättebra. Känner du att du når ut med det du skriver och gör? Och så här uppenbarligen är som att du blev inbjuden till public service nyligen och det här programmet sågs jag väldigt många. Men utöver det, får du mycket respons och så här? Utav ja, nej, men jag är ju så att säga en av de etablerade rösterna som jobbar med frågorna. Uh, sen vet jag ju att de som inte tillhör kyrkan kan ibland vara lite ängsliga för någon som är förknippad med den kristna tron. Men när jag argumenterar de här frågorna så hänvisar jag ju aldrig egentligen till Bibeln och så utan... utan Visst är jag kristen och, och, och så, även i de sammanhangen. Men, men där använder jag ju det som är gemensamma argument. Det som har med vetenskap att pröva det att göra. Just det. Så om man läser mina artiklar så ser man ju det. Att det här är precis lika lätt att tillgodogöra sig för någon som inte är kristen. Om man bara vill. Mm. Och det är så jag tänker att vi ska jobba med de här frågorna. För det här är det jag som teolog skulle kalla för skapelseplanet. Det, det som är gemensamt för alla människor oavsett tro och kultur. Spännande. Jättebra Olof. Till sist, vad har du för projekt på gång nu framöver här? Har du några predikotillfällen om folk vill komma och höra dig eller har du någon bok du skriver på eller... Eh, vad ligger framför närmsta ja, 2022 nu? Jag, jag kommer vara ute lite mer och, och predika. Det är ju i olika delar av landet. Jag ska möta några bibelskolor också. Eh, och skriver gör jag ju kontinuerligt. Jag har en artikelserie om det här med manligt och kvinnligt som kommer i världen idag ganska snart. Just det. Det är lite varje på gång. Spännande. Då får man hålla utkik. Jag vill tacka dig så mycket att du ställde upp i smortsnack och eh, samtala gärna med dig eh, vidare vid tillfällen när du har någonting nytt eh, topic som ligger på agendan. Ja, det är bra. Härligt. Ja. Tack för att jag fick komma. Tack så bra.